0: Ja, avsnitt två, episode två Av The Scandinavian Guy Hejsan allihopa, det är jag som är Birger, A.K.A. The Scandinavian Guy ah, ja, det är lite kul Jag tänkte att, eh, jag förstår ju att de här första avsnitten De är, eh, det finns ju ingen publik så det är mer kanske referensavsnitt eller liksom en skojgrej att gå tillbaka till. Och, och då tänkte jag faktiskt använda mig av ett par av de här, eller några av de här första avsnitten. Eh, ja, för det första är det för mig att liksom öva på att eh, prata, att inte ha de här långa pauserna medan jag tänker. Och möjligtvis om jag har en lång paus som nu, då kan jag och klura ut hur jag redigerar bort den långa pausen senare. Jag ska också undersöka och testa hur det funkar för mig att spela in det här medan jag är ute och går med hunden, för det är det jag gör nu. Jag märkte förut när jag gjorde en liten provinspelning att nära bilar ska jag definitivt inte vara och gå i grus. Lyssna. Det jag nog inte göra, utan jag håller mig till gräsdelen av promenaden. Jag tror också att de här första avsnitten borde liksom vara någon form av... Alltså presentation av mig tycker jag är lite löjligt, men någon form av... Så att säga... History, the history of me. Vad är det, vad är det jag har för erfarenheter som kan leda till det här att eh, ge andra råd. Eller är det det jag är ute efter? Alltså, någonstans upplever jag om jag nu innan jag går in på mina erfarenheter eh, om jag börjar prata om varför vill, jag, varför vill man överhuvudtaget göra en podcast? Och var, var står vi idag när det gäller all denna information och underhållning som ärbets och, och tillhandahålls för Mej mig och är att lyssna på, titta på, läsa, uppleva. Och, och då är det ju lite så här att det, det jag tror och det jag vill hålla på med är varken bara kunskapsutövande eller tror. Alltså, jag vill inte bara hålla på med utbildning, jag vill inte vara tråkig liksom utbildare utan jag Jag tror att det jag ut och jag vill inte heller bara vara underhållare. Jag är ingen underhållare. Men jag vill ge dig information på ett underhållande sätt. Jag jag tror att, eller jag när jag själv lyssnar på podd eller poddar, då är det ju ut, alltså jag vill ju höra någon berätta någonting som berikar mitt liv. Jag vill bli lite klokare. Efter att jag har lyssnat på podden innan. Jag vill få någon form av information om någonting. Men jag vill inte bara få torr och tråkig information. Jag vill bara lära mig. Utan jag vill Jag, vill, jag vill tycka att det är kul och roligt. liksom Att det, att det är underhållande. Amerikanerna de har ju... Titta, där blev det här blev en liten paus. För att hunden drog i mig. Det, är ju, det, det här är ju något jag lär mig. Amerikanerna de har ju då myntat begreppet infotainment. Information och entertainment. Så infotainment är det jag själv uppskattar att vara mottagaren av. Infotainment, hur skulle man kunna översätta det till svenska? Det, Alltså information och underhållning. Infohållning tycker jag inte låter särskilt kul. Så jag, jag... Eftersom jag är the Scandinavian guy på engelska, bestämmer mig för att jag håller mig till infotainment-begreppet. Okej, okay. så. En podd ska underhålla. Jag ska vara liksom lite intressant. Alltså, nej, okej, okay, inte ska. Min podd ska innehålla. Inte en podd. Min podd ska innehålla information för dig. Jag vill att du som lyssnar på det här får en på. Får, får något ut ur det, utav det. Och jag vill att det ska vara underhållande och inte, inte det att jag ska gå runt och dra skämt. Fast det kanske jag gör någon gång, vem vet. Men det är inte det som är liksom idén i det hela, utan mer att jag drar i hunden, nej utan mer att jag Ge dig informationen som jag är ute efter att ge dig på ett lite underhändigt sätt så att du tycker att det är kul att lyssna på det. Är det intressant eller spännande eller vad det vanlig, kan vara. En, en punkt, en inlärning för mig själv som jag har fått nu i denna sekund är att det här formatet som jag spelar in i en om en så vacker höstdag den 23 oktober. Då är det faktiskt lite vind. Och jag har en hund. Som är ivrig att undersöka alla dofter. Och han drar i mig just nu ganska så här rejält. Och jag går. Jag går faktiskt i terräng lite grann. Eller en, jag är på väg mot en åker men ja. Så jag är lite anfodd i det jag skulle komma till. Och hur bra är det? Nej, det är inte särskilt bra. Så, men jag vill ju inte, jag vill ändå inte säga, ja men då skit jag i den här inspelningen. För det är, åh oh, jäkla, vad halt det var här. Lera och gänga. Så, Och gud vad fint det var här. Solen skiner, de vackra höstsfärorna. Historia, okej. Okay. Vem är jag Så där, på ett ungefär eller vem är det Scandinavienka i det här sammanhanget? Vad behöver du veta om mig? Och det är väl det att jag är en, en person som brinner, jag är entusiastisk och brinner för att hitta sätt att göra något lite bättre eller annorlunda. Jag tror att det är det som driver en entreprenör. Jag, jag, ah, det är många som drivs säkert av att bara tjäna pengar. Och det, det är klart att det är jättekul att tjäna pengar. Men det jag drivs av. Är den här. Känslan av att vara. Eh, att göra saker mer användbara. Än tidigare. Alltså. Kom jag in i ett rum eller på en arbetsplats. Då, då, då ligger det någonstans naturligt för mig att börja, jag vet, det, det här händer utan att jag tänker mig för. Jag börjar titta mig runt och, 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 och undra lite för mig själv. H- hur skulle man kunna göra det här bättre? Vad kan förbättras här? Hur kan, hur kan flödet av arbete gå lättare till? Hur kan man möblera här så att det blir trevligare för... De som bor här att går upp. Liksom, det finns ett drag i mig att vilja, vilja förbättra, vilja göra saker enklare, smidigare, smartare. Sen är jag inte per automatik smartare <går> än, äh, än andra. Så då, då uppstår det hos mig en längtan om jag inte, jag kommer in i den här arbetsplatsen och jag. Jag tycker att det här, men det här, det är någonting som gör att det inte är riktigt, riktigt liksom, Det är inte så smidigt eller det smart arbetssätt som jag tror att det skulle kunna vara. Men jag har ingen aning om hur. Då får jag det här brinnande behovet att själv lära mig hur fan gör man det här bättre. Jag undersöker, jag börjar liksom titta på det med, med intentionen att lära mig hur man skulle kunna förbättra det. Jag använder. Google såklart. Läser bloggar och artiklar och, och, och olika sorters publikationer för att... Oj, här åkte tåg förbi. För att fatta vad jag håller på med. YouTube, en en, alltså en källa av kunskap. Lär man sig sortera rätt när det gäller youtube alltså så att sortera bort dumheten eller tramset som, som kan uppstå. Då finns det fruktansvärt mycket att lära sig. Så då, det, det har ju då lett till. Så här har jag varit från, från, så länge jag minns liksom. Och det har ju lett till att jag har startat många, både startat projekt, men också startat företag. Och som ung, jag tror att jag var nog i 20 års ålder när jag startade mina första företag. Innan dess hade jag ju gjort olika olika projekt som inte direkt kanske var företag utan mer eh, det glada 80-talets svarta pengar. Det vill säga jag kom på massa olika sätt att tjäna pengar på. Jag var, jag var DJ under en period där jag åkte hem till folk på hemmafester och hade med mig utrustning och så spelade vi musik och hade diskolampor och diskokula och det ena och det andra och eh, under en period då kom jag på att jag kunde använda det här släpet som jag använde för att åka runt på hemmafester på helgerna. Det använde jag på vardagar och hade då målafärg, alltså gatumålafärg. Så åkte jag till bostadsrättsföreningar och erbjöd dem att måla ut parkeringsplatser. Det är såna här små saker som jag gjorde och det var ju jag var ung, hade just fått körkort och ja, det är säkert preskriberat nu, men det var ju, liksom, det var ju inte några skattemyndigheter involverade i de intäkter, eller de projekten. Och sen då, 88, på i Sverige, nej på Island, var jag delaktig först i att starta ett Faktiskt programmeringsföretag. Kunde ingenting om programmering men hade en kompis som, som var ja som, som programmerade. Nu anledningen till att jag pratar lite tråkigt här är för att en hund på väg hit. Jag vill inte ha något hundmöte just nu. Ja frågan är om man kan klippa bort sånt här. Ja så 1988 startade jag tillsammans med två Kompisar var det ju då. Det var ju så det funkade på den tiden. Det var ju bolare bara. Vi startade ett superkul, roligt, litet programmeringsföretag. Den enda som kunde jobba i det var programmeraren. Och meningen var att de andra skulle liksom sälja det. Och, men det, det, det blev ju inget jobb för oss för han, programmering tar ju rätt lång tid. Då. Det var liksom, vi, visste inte, vi visste inte vad vi gjorde. Det var 88. Det var jättesvårt att sälja in. Dataprogram. Men, så vi två som inte var programmerade lämnade bolaget eh, efter ett tag. Det var en kul erfarenhet. Men sedan eh, startade vi, då de som hoppade av det projektet, eh, en radiostation. Vi hade ju hållit på med det här dj tidigare och så eh, var det helt nytt det här med, med radio. Alltså det hade ju varit start statligt reglerade radiostationer, reglerade radiostationer tidigare. Och nu plötsligt var det fritt och det hade varit fritt ett par år och det fanns tror jag vid det tillfället två som man kallar fria radiostationer alltså. som inte var stigda av staten. Och vi startade den tredje F5957 på Island och det var ju jättekul, den finns fortfarande kvar men men vi vi träv den i ja, ett år och blev jättepopnära. vi. Eftersom vi kanske inte visste så extremt mycket om vad vi höll på med som 20 åriga pojkar. Så lät vi personalen bestämma. Vi hade radiopratare och DJs och tekniker och vi. vi vi sa till alla att den musiken vi ska spela väljer vi tillsammans på ett veckomöte. Det vi ska prata om väljer vi tillsammans på ett veckomöte. Det är inte styrt uppifrån toppstyrt. Så det blev ett jättepopulärt. Det var i, i då, som vi sa 89, början av den här grunge-musiken som börjar komma eh, mer lite mer åt rockhåll. Ja, nu tycker vi kanske inte det är rock. Det är ingen, det ingen död rock, men det var riktigt rockmusik liksom. Det var ett fint alternativ till den, till den mainstream pop och countrymusik som spelades på andra så att. Vi, vi blev fort ganska populära och det gick jättebra. Det var en fantastisk tid och jag, jag tror till och med att det var så roligt att det, det kan bli ett helt poddavsnitt av bara berättelsen om, om mig som som radio Det var ju fantastiskt. Och efter det när när det avslutade projektet, för vi vi var duktiga på mycket saker men vi var också urusta på andra. Bland annat var vi riktigt dåliga på att sköta själva bolagsbiten. Vi hade ingen aning om vad vi gjorde. Vi hade 21 personer anställda och det flödde in. Det var ett stort flöde av pengar in i bolaget men det och enormt ord så stannade pengar ut ur bolaget också. Och det var en massa utgifter som vi inte riktigt förstod att vi vi behövde liksom hålla ordning på. så vi bestämde oss när det vi hade inget val utan vi sålde bolaget till klokare människor. Eller ja, det trodde vi i alla fall, men det de sålde det direkt vidare till, till ännu klokare människor, så det, det blev vi bra. Stationen finns kvar. Men det var ju inte den här långa utläggningen jag skulle ta. Vad, vad egentligen den här lilla biten här skulle handla om att jag redan som ung på Island startade företag och började, fick smak för det här att kunna själv vara den som bestämmer, kan man säga det? För det är egentligen det, det handlar om att Jag kunde genom att vara ägare av ett bolag eller ägare av ett projekt, alltså att den som skötte projektet, då kunde jag vara den som fattade beslut om bolaget. Jag skulle göra det si eller så. Och att det behövdes liksom inte gå igenom en sån här uppsjö av människor i chefer och mellanchefer för att komma från idé till beslut, till verkställning. Så det, det, det att jag började göra det så ung bet sig fast i mig. Och jag, jag har, Självklart har jag jobbat sedan dess har jag haft olika perioder av när av, jag har varit anställd och jobbat. och Det har ju funkat. Det är klart att jag kan jobba för andra, men men här gud vad mycket enklare det att jobba för sig själv. Så. Eh, några, några projekt och bolag blev det under tidiga 90-talet. På Island. Och det var jätteroligt. Och jag, jag njöt av att ja, hitta på olika saker. Men mitt... Nu blåser det lite här. Det var ju kanske inte så bra. Min... Eh, som så ung som jag var då, det var i tidig 20-årsåldern, då var jag, alltså, anledningen, syftet, the why, var ju bara tjäna pengar. Eh, enda jag tänkte på egentligen var bara tjäna pengar, hela tiden. Och det var ju, det är inte så bra. För det jag märkte av att jag, alltså tjäna pengar är bra, absolut jo, men att vara... Så som jag hade hamnat i en situation där jag var liksom obsesst, jag var, jag var besatt av att allt jag gjorde skulle handla om att tjäna lite mer pengar. Och alla, alla, alla sociala sammanhang, varje, varje person jag träffade, då var jag alltid ute ute efter att se om det finns, det någon, finns det någon möjlighet för mig att tjäna pengar på det här samtalet. Ska jag, ska jag uppe visitkortet nu eller ska jag vänta fem minuter? In i samtalet och det, det gjorde mig till eh, en, en person som jag själv inte tyckte om. Jag, jag gillade inte att vara den där typen. Vilket då ledde till att jag, då fanns faktiskt inte ordet utbrändhet men jag blev så in i helvetet utbränd. Jag, alltså, jag var så utbränd på mig själv, jag var så trött på min egna stil eller mitt sätt att vara i världen att jag 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 någonstans, jag gav upp det var inte alls roligt under en period jag avslutade mig i alla projekt som jag höll på med och skulle liksom hitta mig själv på något sätt och olika saker ledde till att jag hamnade i Sverige flyttade från Island och hamnade i Sverige och Tanken var att jag skulle bara vara här en kort stund, men det så blev det inte. Jag hamnade i Sverige och, och började jobba. Jag undvek företagsomhet och business som, som äh, elden. Och Istället så jobbade jag. Jag jobbade först för, för alltså väldigt låg lön och började jobba upp med lite hit och dit. och Jobba i kök gjorde jag och jobbade som behandlingsassistent och gick en utbildning om det. Tycker de om att jobba med människor? Men. Äh, några år in i Sverige då insåg jag att mitt sug att förbättra och mitt sug att vilja få, få saker att bli smidigare och fungera på ett annat sätt. Det, det var svårt att göra i någon som anställd. Jag kunde komma med lite idéer och lite tankar men oftast handlade det om att, att det inte gick. Vilket ledde till att jag på, i slutet av 90-talet starta min första enskilda firma här i eller starta min enskilda firma här i Sverige mitt första företag i Sverige. Där jag eh, jobbade inom inom så att säga, fältet där man hjälper andra människor som har det inte så bra. Alltså folk som hade bott på behandlingshem skulle nu slussat ut ur behandlingen Och det fanns ingen det fanns ingen modell för att göra det där jag så att då startade vi ett bolag och, och, och började hjälpa folk att komma ut från behandlingshemmet till att så, så här mellanlanda i ett, det vi kallar det trapphusmodellen. Liksom. Man hyrde en lägenhet och så hade jag alltid personal som såg till folket. Det gick bra, det var jätteroligt. Och det höll jag på med ett tag, och sen eh, kom livet emellan och jag flyttade från den platsen där jag höll på och lade ner den verksamheten. Och, och bestämde mig för att jag inte skulle jobba med folk ett tag. Så då började jag jobba med trädgårdsarbeten. Jag skulle återigen bli liksom anställd någonstans. Och det klarade jag av ett litet tag. Men det ledde sen till att jag startade en egen firma inom trädgårdsarbeten jag jobba med det, det var så här. jag kan ingenting om det så jag var tvungen att anställa folk som kunde något om det och och det var liksom inte tillräckligt mycket marginaler efter ett tag för att f- fortsätta med det, så jag eh, överlämnade det projektet till en annan person eh, och där var vi framme vid 2000 2000 någonting, 2000 kanske 78 och då gick jag tillbaka till att arbeta på Behandlingshem. Det liksom har varit, jag, är, jag hade blivit utbildad behandlingsassistent så att jag var liksom, jag kände att det var ett sätt att gå tillbaka till och, och ändå liksom, jag jobbar med det ett tag och så tröttnade jag på det. Och, och då 2009, jag har alltid varit teknikintresserad jag, så då bestämde jag mig för att kanske hitta en utbildning som, som eh, där jag kunde liksom få utlopp för allt det här tekniska intresse som jag hade. Så jag gick en webbutvecklarutbildning i två år. Och mitt i den, 2010, då bildade jag ett handelsbolag. Där, ja jag då, en del av handelsbolaget, vi var ju två, jag skulle arbeta med webbutveckling och sen skulle den andra parten arbeta med försäljning, alltså inköp, import och försäljning av skönhetsprodukter. Alltså två vitt åtskilda projekt men det, det gick och det höll jag på med tills 2013 byggde jag webbsidor för folk ända tills jag någonstans kände att det inte gav mig tillräckligt mycket så att jag... Och jag ville tillbaka i det här med... Nej, jag bara... Vänta, stopp, 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 stopp. Jag, jag stoppade det här. Ja, nu kom jag av mig lite där. Det var någon, det var någon hundhistoria här som gjorde att jag kom av mig. Jag var tvungen att liksom flytta på mig. För att det kom andra hundar. Så, 2013. Då hade jag min min webbutvecklingsfirma där jag hade, hade inte tillräckligt många kunder, lika många kunder som jag egentligen ville ha för att jag hade bestämt mig för vilken vilken genre eller vilken kundgrupp jag ville helst jobba med. Uh, och det gav inte tillräckligt mycket pengar så jag återigen tillbaka i att jobba med människor på Behandlingshem. Men då fick jag tanken om att nu skulle jag vilja hitta ett sätt där jag kan både jobba med människor som på något sätt behöver min insats liksom. Och teknik, webben, IT. Så det ledde till att jag bindade då ett bolag. som, som där, jag, hur kan man säga, där jag skapade samarbete med arbetsmeningen Om att hjälpa folk. Och då huvudsakligen riktade jag in mig på unga vuxna. Alltså folk mellan 18 och 24 år. Vilket hos Arbetsförmedlingen kallas unga vuxna och eh, folk som lite föll mellan stolarna, det vi kallar det för det gråa området. Det vill säga det är människor som är f- bra, alltså, bra på det de gör. Eh, det vill säga de är inte tillräckligt. Eh, de har inte tillräckligt mycket behov eller handikapp för att eh, så ska hamna inom något som kallas LSS-vården. Alltså att de, de, de ska inte gå på dagverksamhet på dagarna. Men någonting i deras situation och liv gör att de inte är tillräckligt bra för att bara själva på egen hand hitta ett jobb. Och det här är en, en, ett område som är ganska stort i i Sverige. Det är många människor som är, som, är, liksom, som har hamnat fel på något sätt. Unga människor som inte har fått vägledning i livet, eller inte har, har hamnat på, på något sätt, har hamnat i en situation där de inte, där de inte vet och kan hur man, vet hur man ska vara på en arbetsplats. Ofta var det så kallade hemmasittare. Det var alltså, det var alltså människor som när de var yngre, alltså i tid i tonår. Då slutade de gå i skolan av massa olika anledningar fast Det finns en uppsjö av anledningar för varför det här händer och vi ska inte gå in på det men, men det gör att de inte riktigt fick den så att säga, Den utbildning i livet som vi Eller utbildning är fel, den vägledning i livet som vi Oftast bara får liksom lite på köpet eh, liksom man, man ser sina föräldrar och mostrar och fastrar och och syskon och vad vet jag, och vänner till familjen. Man ser hur de jobbar, man hör hur folk gör, och man snappar upp någonting liksom, och, och så vet man på ett ungefär, ja men min kompis pappa jobbar med det, och hur han, då vet du lite grann om det. Men så finns det folk som inte riktigt vet hur arbetsmarknaden ser ut. Och det här är alltså ett stort problem i Sverige, och jag kom i kontakt med en arbetsförmedlare som som var som verkligen brand för att försöka hitta lösningar för alla sina klienter. Och vi tillsammans då pratade vi om den här idén om att jag skulle starta någon form av IT-verksamhet där jag skulle ha riktiga faktiska skarpa projekt som jag skulle så att säga hjälp med, med, jag skulle genomföra de här skarpa projekten med hjälp av människor som aldrig har jobbat tidigare kan man enkelt, så att säga, enkelt beskriva det och, och där var det då alltså 100 vägledning från minuten man klev in på kontoret ända tills man gick hem utan då, då var jag där jag min modell byggde på att det var väldigt få människor. Jag hade ju, alltså i början hade jag fyra, fem stycken personer så det var inte särskilt lönsamt. Det var inte ett projekt jag kunde tjäna pengar på men det var väldigt roligt. Och det växte till sig ett tag och eh, när jag hade drivit det i tre år hade jag fyra anställda och... Eh, Ja, tre heltidstjänster och en halvtidstjänst. Och då hade vi ungefär 18 inskrivna klienter. Eller deltagare, eller vad du ska kalla det. Per gång. Och det var väldigt roligt. Vi, fick ett, vi hade superlyckade resultat. Hälften, eller 52 procent, av alla som kom till det här den här verksamheten kom ut i arbete Så det, det var kul. <hör> nu är jag tillbaka i den här terrängen. Jag märker att det blir anfall. Så. Eh, så när jag hade gjort det ett tag då. Eh, I några år. Då återigen. Var det. Omständigheter i mitt liv som gjorde att jag. beslutade mig för att den. Verksamheten skulle få leva ett eget liv utan mig. Eh, så den överlämnades liksom vidare. Och eh, så. Och då eh, återigen jobbade jag under en period med, på behandlingen <laughs> igen och eh, startade sedan eh, gen ett bolag som skulle jobba med eh, webbutveckling, IT, men huvudsakligen inriktat på att bygga eller huvudsakligen inriktat på att hjälpa människor som vill skapa online kurser att bygga deras deras närvaro på nätet. Eh, hj- hjälpa människor att komma, så att säga, spela in sina kurser, skapa sina kurser och sen lägga upp kurserna på en kursplattform. Så det var liksom, det blev en, det blev en, en period av jätteroligt arbete och sedan fick vi pandemin och det var egentligen ett, ett superlyft alltså super för just den branschen som jag råkade vara i då och hade liksom hade blivit duktig på, jag hade blivit specialist på, på just det området. Eller relativ expert, som jag brukar kalla det. Och det ledde då till att jag eh, höll på med det ett tag. Och det, var, det har varit väldigt trevligt och nu har jag eh, så att säga, lagt till en verksamhet som är att jag har, ja, jag började leta efter större lokaler, eh, att, eller kontor. Och i på den ort där jag finns är det inte så himla lätt att få bra plats. Alltså det finns, jag bor i ett litet samhälle med egentligen bara ett AAA-läge. Och det, det är liksom i centrum och där är det väldigt svårt att få kontorsutrymmen. Men det blev ledig en, en lokal 2019, slutet av 2019, nej. 2020 i slutet av 2020, såklart. Som råkade vara 650 kvadratmeter och var lite för stort för min egen del. Men jag ville väldigt gärna ha kontor där, så jag började titta på möjligheten att hyra alltihop och sen skapa någon form av kontorshotell. Återigen började jag då undersöka hur det går det till och fördjupa mig så mycket som möjligt i. Hur drivs kontorshotell? Och det är ju en djungel, det är ju en uppsjö av olika saker som behöver så att säga tillfredsställas, alltså hyresgästerna behöver ju ha. Ja, det är mycket där och det var mycket att lära mig och det råkade sig så att jag satte mig i kontakt med eh, ett av Sveriges största eh, kontorshotellskoncept och eh, såg att de har att det är ett franchise-koncept. Så då bestämde jag mig för att bli franchise Så jag har, har gjort det och det är alldeles just nu i begynnelsen av det. Jag har tecknat kontrakt på de här lokalerna. Fått nycklarna faktiskt bara igår. Och nu ska, nu ska en byggfirma in och och göra om och ytrenovera och bygga om lite de här lokalerna så att vi i december det här året 2021 ska slå upp portarna för ortens första kontorshotell. Och där står vi idag, kära lyssnare, ladies and gentlemen. Så, bakgrunden är nu avklarad. Avklarad. Och jag har... Jag har pratat lite om och runt saker. Jag har liksom inte haft en, ett manus och inte haft en, en äh, tydlig röd tråd. Men jag ville ändå, det är det här jag ville göra. Jag ville ta en halvtimme eller så. Det kanske är mer än en halvtimme. Vad kan det vara? Ska vi se? Ja, 35 minuter har vi pratat nu. Jag ville ta den tiden. Och ge lite så här background information om vad fan är det här. Och som jag säger, utgångsläget hos mig är att jag absolut inte pratar för en bred publik. Hur i, hur hur ska man säga, hur fan skulle du kunna hitta den här podden? Utan det är mer en referens podd någonting jag kan i framtiden referera till Att där finns det 40 minuter av snickeri snack om historien kom vi går här tjoli ja hunden vi går åt andra hållet så eh, och sen kom jag absolut utan tvekan att fördjupa mig i vissa bitar av det som jag har berättat här och det vore jättekul att berätta mer om den här radiostationen. Att vara en 21-åring som driver en radiostation på djup i personernas eh, högtid. Jag superkul. Mycket, mycket champagne och mycket, många roliga historier runt omkring det. Men också eh, arbetsmarknadsprojektet, som jag tror att det är en av de saker jag är eh, mest stolt av. Jag tyckte att det var superkul att få var, ta del av att hitta ett sätt för människor som trodde att de var körda på något sätt. Hjälpa dem att hitta jobb. Komma ut i arbete, det är, det är helt fantastiskt. Så den här gången har jag pratat färdigt och jag tänker helt enkelt avsluta avsnitt två med ett litet citat från en, från en snubbe som jag tycker är helt underbar som skrev en bok 1908 som heter The Science of Getting Rich. Och han skrev så här, eller sa så här, eller han sa ju mycket i den boken, men en av de sakerna som har fastnat hos mig är You don't get rich by doing certain things. You get rich by doing things in a certain way. Så, so, och det är så jag menar att det här. Har det jättefint. Hej då.
1: Så, hej allihopa. Nu är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av The Scandinavian Guy. Nu sitter jag här, jag har med mig min telefon och jag har eh, en gäst. Gästen, vad heter du då? Nikol Hedvall. Ja, så det är du som är Nikol. Du är lärare va? Jajemän. Ja, hur långt tycker du att det här poddavsnittet ska vara? väl Ungefär, 21, ja, 30 sekunder. Jag tror, att, jag tror faktiskt att vi behöver gå över en minut bara för att det ska bli någonting. För det finns ett intro och så finns det att man snackar lite och sen är det som ett outro-grej. Och då, då skulle jag vilja prata. Men det, det roliga helt enkelt handlar om att jag skulle vilja eftersom jag har en poddstudio som där borta som jag skulle vilja erbjuda människor att sitta och spela in poddar i och då skulle jag vilja göra en liten, liten tutorial på hur gör man en podd i Birgits poddstudio med Anchor FM så att det kommer ut på Spotify. Så därför spelar jag in här nu och jag pratar lite högt ibland. Och jag pratar lite lågt ibland. Och har telefonen långt borta och har telefonen här. Bara för att vi ska höra hjärtat. Men då säger vi tack. Tack Nikol. Tack så mycket. Du pratade jättemycket. Ja det gjorde jag. Hej då.